0: בוקר
1: טוב, עדי. שתית קפה?
0: אני עם הקפה לידי.
1: היית באימון?
0: לא, זה כבר
1: אתמול. אה, הבנתי, טוב, נו, אני הייתי באימון בוקר. קראתי הרבה חומר. אני צריך קודם
0: איתו, בגילי, אני לא יכול יום אחרי יום.
1: יש בזה נקודה. זה אומר שאני אגיע לגיל שלך, נצטרך התאוששות?
0: כן, צריך לפחות יומיים לחפש את החומצת חלל.
1: אני מבינה שאתה רואה הרבה נינג'ה. טוב, בסדר. אז בפרק של היום אנחנו נדבר על דיור מוגן באנגליה, ואנחנו מיד מתחילים. אוקיי, אה... קיבלנו הרבה פניות אה, לגבי דיור מוגן, מה זה סוג ההשקעה הזאתי, האם היא כדאית, וכמובן שמבחינתנו אה, רצינו כן להציג את הנושא הזה בפודקאסט. אה, זה נושא, אגב, זה סוג השקעה שהוא די ישן באנגליה. זאת אומרת, אולי ישראלים נחשפו לזה לאחרונה או בשנים האחרונות, אבל זה סוג השקעה די ותיק שנמצא באנגליה.
0: נכון, בגדול מה שאנחנו מנסים לעשות זה בא מתוך מקום שהרבה מאוד משקיעים מציעים להם אסטרטגיות שונות של השקעה בנדל"ן, ולצערי הם לא, לא מבינים את ההשקעה, אין פה עניין של להמליץ או לדחות השקעה מסוימת, יש פה יותר התמקדות בהבנה של ההשקעה, הם נחשפים בדרך כלל... לכותרות הבולטות, הנקודות החזקות של ההשקעה, אבל מי כמונו יודע שבכל השקעה, ולא משנה אם זה בנדל"ן או בשוק יש גם יתרונות, יש חסרונות, יש סיכוי ויש סיכון. אז באסטרטגיות האלה, שהן מורכבות יותר, להערכתי, מי שיבין אותן במלואן זה בדרך כלל משקים מנוסים. משקיע חדש שמגיע ל... לה... או נחשף לאסטרטגיה הזו, עלול להבין אותה באופן חלקי, וניתן לזה לקבל החלטה.
1: חשוב גם להגיד שאנחנו לא באים נגד שום חברה שהיא, אנחנו רק באים להסביר את סוג הפלטפורמה, זה הכל. בהחלט.
0: אז נכון, אז אני אומר, בואו נתחיל קודם כל מהמנטרה שאנחנו חוזרים עליה כמה פעמים, לגבי תשואה.
1: נכון, אז בואו נגיד רגע ככה, הפרסומים גם בארץ של חברות ישראליות שעוסקות בעצם בפלטפורמה הזאת, וגם בעצם בחברות האנגליות שנמצאת באנגליה, זה קודם כל הנושא של התשואה המובטחת. לאיקס שנים, יש כאלה חברות שראיתי אצלן חמש, אבל לרוב מפרסמים עשר שנים. וזו תשואה, כולם מדברים על זה שזו תשואה מובטחת בחוזה, ואחרי עשר שנים בעצם היזם, המוכר, בעצם קונה ממך בחזרה את אותה השקעה, בצואה שלרוב, ראינו, שנעה בין 115% ל-125%.
0: אמת, אז אה, בעצם אה, שתי השורות הראשונות ששמים בפרונט, זה את הצואה משכירות וכמה זה בטוח, תחת חוזה, ובעצם בעוד איקס uh, שנים מקבלים חזרה את ההשקעה. אז uh, זה הנקודה פתיחה, אבל uh, מה עוד מעבר... דבר
1: קטן, עוד דבר קטן שמציינים כולם, שזה רישום בטאבו.
0: אוקיי, okay, אז uh, אני רוצה שניכנס uh, לעומק הקורה ונפרוט... Uh, את זה לפרוטות מה שנקרא. אז okay. דבר ראשון, אנחנו יודעים שתשואה מגלמת סיכון, אף אחד לא מתנדב, מתנדב לשלם עשרה אחוז ריבית. אם אנחנו לוקחים את אותם יזמים בשוק הנוכחי באנגליה, הם די בקלות אמורים לקבל מימון מהבנק שמשלם רק ריבית ויכולים להחזיר את הקרן בעוד עשר, חמש עשר או עשרים שנים. שהריבית היום היא נעה בין, בטווחים של 2 עד 4 אחוזים.
1: וכאן נשאלת ו... השאלה של למה בעצם היזם מבטיח לנו כקונים 10 אחוזים בחודש.
0: נכון, נכון. למה הוא צריך את המשקיעים הז... הזרים ולשלם להם 10 אחוזים כל חודש? אז זה כבר אה, מעורר אה, תהיות. אה,
1: רגע, דבר נוסף שמדברים עליו זה כולם בעצם, כשמדברים על איזשהו סוג של השקעה ואתה שומע השקעה, אני באה לקנות נכס ורוב הפרסומים זה מעל 70,000 פאונד, אז אתה מצפה לקבל נכס. דירה. דירה, נכון. בקונסטרוקציה הזאת אתה בעצם מקבל חדר במתחם.
0: במבנה.
1: במבנה, יפה. Uh, חדר, הוא, יש לו את הבעייתיות שלו. קודם כל, uh, השאלה שנשאלת פה זה מבחינת מחיר, <מחיר> לסקוורמיטר, זה דבר ראשון. <מחור> דבר <מחור> שני, חדר, איך uh, סוג הרישום עליו באמת זה טאבו? ודבר נוסף שזה מעלה פה, איך אני, uh, בתור משקיעה, יכול בעצם אחר כך למכור את אותו חדר במידה ואני רוצה לצאת מהשקעה.
0: אני רוצה לתת דוגמה, מאחר ואנחנו פועלים בערים רבות באנגליה, מחיר ממוצע למטר מרובה בבנייה חדשה, הוא יכול להגיע ל-1,800, 1,900 פאונד. וזה כולל את הרווח יזמי של הקבלן, למטר מרובע, אוקיי? כאן רוכשים ב-75 או 85 אלף פאונד חדר בודד, וגם אם אותו חדר הוא בגודל של 15 מטר מרובע, אפילו 20 מטר מרובע, אז הוא היה צריך להראות בסביבות 30-35 אלף פאונד עלות הבנייה שלו, כולל רווח יזמי. אבל במקרים רבים אנחנו רואים פרסומים על נכסים ישנים בכלל שמוכרים אותם, מוכרים חדרים מהם בעצם. יש פה פער שהוא בכלל לא, לא ריאלי לנכס שקונים לחדר, ובעצם כל העסק הזה נראה כמו סוג של הלוואה ליזם. פעם אחת היה לי איזושהי
1: שיחה עם... עם... עם מישהו לגבי הסוג השקעה הזאתי, ואני אמרתי לו שאני מחשיבה את ההשקעה הזאתי כהשקעה הונית יותר מההשקעה הנדלנית.
0: זה השקעה בעסק, זה באופן מוחלט, יש פה תלות אה, מלאה ביזם, תלות מלאה ב, בעסק, תלות מלאה בתחום עצמו. בעצם באים וחותמים אה, עם המוכר, הסכם לעשר שנים, זה הסכם שהוא כובל, אה, בעצם משקיעים פה בעסק, זה לא בדיוק נדל"ן, ואם העסק הוא סופר מוצלח ולמוכר יש רצון טוב, אז מקבלים את העשרה אחוזים, ובסוף גם קונים מהמשקיע את החלק שלו בשיטה של ה אוקיי.
1: Okay. אבל מצד שני, hey.
0: שנייה, אבל מצד שני, לא נהנים מהפירות של העסק עצמו. אבל, אבל כשהעסק כושל, אז גם ההשקעה שלנו כושלת פה. אנחנו okay. עלולים לא לקבל אה,
1: את הכסף חזרה. נכון, שזה מן מגלם את הרמת סיכון שלנו בהשקעה. השאלה, הנקודה השנייה שהעלינו הייתה הנושא של הרישום של החדר בטאבו, והנקודה השלישית שלנו זה הנושא של איך אני מוכרת בעצם חדר אחר כך במידה ואני רוצה לממש את ההשקעה הזו לפני הזמן.
0: אז אני הייתי רוצה לראות באמת, אני רואה פרסומים שמדברים על אישום בטאבו, נסח טאבו מקורי, אנחנו מקבלים כנגד דירה, אני, זה נשמע לי לא ברור, הייתי מאוד רוצה שמישהו יראה לי, מסח טאבו כנגד אה, חדר בדיור מוגן, זה נראה לי יותר כמו הערת אזהרה אה, על זכויות בנכס כנגד הכסף
1: שהלוו. אגב, שזה בסדר, כאילו, זאת אומרת, נכון? אם באים להראות לנו ומציגים לנו את ההשקעה ומסבירים לנו שהרישום בנכס הוא בעצם איזה סוג של הערת אזהרה ואנחנו חלק בעצם מ... אפשר לקרוא לזה קבוצה, להשוות איזה סוג של קבוצה, אז זה בסדר, אנחנו מבינים לאן אנחנו נכנסים. נכון. מי, אני שרוא, אני מי, נכון. ש, מי שמשקיע בהשקעה הזאת באמת צריך לברר יותר לעומק את הנושא של הטאבו, כי זה לא כל כך מובן איך אפשר לרשום חדר על שם בן אדם אחד שהוא תחת בעצם גורם שלישי.
0: נכון, גם חוץ מזה אנחנו מבינים שיש הבדל בין מסך טאבו מלא, ומקורי על הנכס לעומת הערת אזהרה. הערת אזהרה יכולה להיות משנית להלוואה של איזשהו בנק. אז הבנק הוא יהיה נושה ראשון, ואחר מכן רק בעלי הערת אזהרה. אז צריך להבין את הדברים האלה יותר לעומק, ולא להידבק רק לעשרה אחוזים תשואה, יש לזה משמעות.
1: אני... בגלל שאמרנו שאנחנו באמת נעשה את הפרק הזה של הדיור ממוגן, אז שנינו התחלנו לחקור את הנושא לעומק, יותר. ותוך כדי אני נתקלתי בפורומים ונתקלתי באיזשהו משקיע מקומי שבעצם גם שוחחתי איתו על הנושא, וגם חברה שעוסקת בתחום שנים, והפניתי אליה מספר שאלות. בנושא של המכירת חדר, אנחנו לא יכולים למכור את החדר, אלא אם כן הם עוזרים לנו בעצם במכירה עצמה.
0: למצוא קונה. נכון. שנכנס לנעליים של ה... כן. נכון. זאת לפני, התה, לפני השלב של ה-by back.
1: בדיוק, כן, ופה יכולה להיווצר איזשהו סוג של בעיה אחד, uhm, אתה יודע, יכול להיות שבאמת... <אז> הוא
0: נקדל לקשיים והוא בדיוק. לא משלם את הסכירות ורוצים להיפטר מהנכס, אז uh, uh, אותו משקיע שייכנס לנעליים, um, זה קשה למצוא, כי uh, בהתאם לנתונים של העסק, הוא יבין את הסיכון שהוא נכנס אליו.
1: אוקיי, okay. um, עוד נקודה שמעלה איזושהי שאלה, בעצם זה חוזה. אוקיי, זה חוזה ביני לבין המוכר.
0: מצד שני, כן.
1: נכון. מה קורה אם אותו גורם בעצם פושט את הרגל? מה קורה אם הוא נקלע לקשיים כלכליים? מה אני בתור, בעוד עשר שנים. בעוד אפילו מספר שנים, מה אני עושה okay. בתור משקיע?
0: יש פה בעיה, יכול להיות שכל ההשקעה ירדה לטמיון, או לפחות חלק ממנה. אז אנחנו מבינים שיש פה תלות מוחלטת. בצד השני, שזה גורם עסקי, ואני לא רואה פה איזשהו גוף אה, מפקח. אם את תשאלי את אותו אחד שמשווק, יגיד, אוקיי, אנחנו מכירים אותו, יש לנו ניסיון טוב איתו, אה, הוא משלם בזמן, הוא גם אה, קונה את הנכס אחרי חמש שנים.
1: זה בדיוק אבל... מה שהוא
0: <laughs> נכון, אבל זה שייך, זה שייך לעבר. אם הוא נקלע היום עם העסק לקשיים, מה זה ילמד אותנו לגבי העתיד? נכון. יש פה תלות מוחלטת בעסק.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, נקודה אחרונה שנעלה, ואז בעצם נצלול יותר לקטע של יתרונות מול חסרונות של ההשקעה הזו, זה העניין שבעצם זה, זה סוג של נישה, שצריך להבין אותה. Uh, כולם מדברים על זה שיש גידול בתוחלת החיים, ולכן צריך כמה שיותר uh, את הדיור מוגן, <אח> ושזה ילך ויגדל, ויתפוס תאוצה, וזה... יש בזה מן הסתם uh, אמת. כלום. <אח> יש בזה היגיון. אבל אני, בתור משקיעה, אני רוצה לבנות לי איזשהו משהו יציב לאורך זמן, uh, ואני רוצה להסתמך על זה לגיל פרישה. אני צריכה להבין... איך אני בעצם, איך זה נכנס בתוך התיק השקעות שלי?
0: כן, אז כשאנחנו מדברים, אני רוצה לדבר על הנקודה הזו של השקעת נישה. בהשקעת נישה אנחנו חשופים לתחרות. זאת אומרת, הם מציעים פה דיור מוגן של משקיעים פרטיים, ובמהלך השנים אנחנו עלולים, העסק הזה עלול להתחרות בגופים מוסדיים גדולים שנכנסים לתחום. בונים בתי אבות איכותיים יותר, אטרקטיביים יותר, ואז בעצם התחרות עלולה להוציא מהשוק את בתי האבות הקטנים. אנחנו רואים את זה קורה בתחום המזון, בעצם אני כבר לא רואה בתי מכולת בכלל, גוש דן, זה הכל גופים גדולים ששולטים בשוק. דבר נוסף, הנושא הזה של הנישה, הוא חשוף לבעייתיות, את הזכרת את הנושא של התוחלת חיים. אז מצד אחד יש גידול באוכלוסייה בגיל מבוגר, אבל מצד שני יש הרע במצב הפיננסי שלהם. הם, בעצם היכולת שלהם, מבחינה פיננסית היא הולכת ופוחתת, ואני ראיתי נתון מעניין באנגליה. פרסמו נתון שרק חמש אחוז מהפנסיונרים הם עצמאים כלכלית. זאת אומרת, יש להם הכנסות ממקורות שונים שמממנים את עלויות המחיה. יתר הפנסיונרים צריכים לממן את זה אולי על ידי תמיכה של הילדים או משכנתה הפוכה. ההכנסות שיש להם לא מספיקות לממן את עליות המחיה. עכשיו, אני ואת מכירים את השוק הזה בשכירות רגילה. ההבדל פה לעומת שכירות רגילה זה הרבה פעמים כמעט פי ארבע. זאת אומרת, מה שבשכירות רגילה משלמים בחודש ימים, כאן זה יכול להיות בשבוע ימים. אז, אז גם יש גידול באוכלוסייה הזו בגיל פרישה. לצערי זה הרבה פחות יכולים לאפשר עצמם את האופציה הזו של דיור מגן ככל שהזמן עובר. אז זה נתון שהרבה חברות שמות אותו בפרונט של הגידול בתוחלת חיים. אני גר באזור מסוים בתל אביב, ויש לידי בית אבות די מפואר. ואני יכול להעיד שהדיירים בדיור המוגן הזה הם מטייק מסוים, ואני לא יודע אם יהיו כאלה בעתיד, וכל המבין יבין.
1: אוקיי, okay, זה מביא אותנו לעוד איזושהי נקודה, אתה נגעת בה ממש באיזה, בקטנה כזה, באחד המשפטים מקודם, וזה בעצם האיתנות הפיננסית של אותו יזם.
0: נכון, אנחנו מסתמכים על חוות דעת של המשווק בדרך כלל, מניסיון עבר שיש לו עם אותו גורם, שזה חשוב, זה לא משהו מבוטל, אבל זה לא עדכני מבחינתנו בעיתוי הנוכחי, קשה לדעת בעצם הרבה על האיתנות הפיננסית שלו, יכול להיות שהוא שילם את ההתחייבויות שלו בעבר, על ידי לקיחת הלוואות מהבנק, ועכשיו הוא לוקח הלוואות בריבית מפלצתית מהמשקיעים וממשיך לפעול. אז אני לא פוסס שום דבר, אבל זה מידע שאין לנו ו...
1: אוקיי, okay, נתון נוסף שבעצם uh, מצאנו באתרים זה בעצם מספר המקומות שנסגרו, מספר מקומות ה... Uh, מספר uh, מקומות של דיור מוגן uh, שנסגרו ברחבי אנגליה, 929 מקומות כאלה.
0: בעשור האחרון. אז uh, בעצם uh, זה נתון מאוד פשוט. Uh, שמלמד אותנו שמדובר פה לא בהשקעת נדל"ן, אלא בהשקעה בעסק. גם אם נבדוק נישה מסוימת של עסקים בארץ או בכל מקום אחר, יש אחוזים מסוימים של נכסים שנסגרים ולא שורדים לאורך זמן. אז פה זה בדיוק אותו דבר, וזה בא להדגיש לנו שוב שההשקעה פה היא השקעה בעסק, היא תלויה בהצלחה של העסק, Uh, בביצועים של היזם ובאיתנות הפיננסית שלו.
1: נקודה נוספת שלא נגענו בה זה בסוף שנת 2015 הרשויות המקומיות קיצצו בסיוע לדיור מוגן.
0: אז אנחנו מבינים פה שזה בעצם uh, פוגע ברווחיות uh, של, uh, של הנישה הזו. Uh, ואם אנחנו נוסיף לזה את הגידול בהוצאות תפעול, שהסעיף העיקרי פה זה בעצם התשלום של השכר עבודה, שהוא נמצא במגמה עלייה די יפה באנגליה, רק שבוע שעבר התפרסם נתון של עליית השכר הממוצעת באנגליה היא 3.7%. כל הנתונים האלה מכרסמים ב... רווחיות, אה, מעבר לתחרות רגילה, אז הכל מתמרכז בעצם לאותו מקום. בסופו של יום, מדובר פה בתלות בביצוע העסק, אה, בשינויים שהתחום הזה עלול לעבור בעשר שנים הקרובות, שמאוד קשה לנחש מה יהיה, אה, ובאיתנות הפיננסית של היזם עצמו.
1: כל נכס צריך בעצם לתחזק אותו, ל- ל- לדאוג למבנה עצמו, תיקונים שוטפים. וכאן גם נכנסת עוד איזושהי נקודה, שיש פה עובדים שבעצם אנחנו צריכים לשלם להם גם משכורות, שזה כמובן חלק מן הסתם מההכנסה הכוללת של, המי... של ההשקעה, זה בעצם גם לשלם לכל העובדים שנמצאים ודואגים מן הסתם לאנשים הסיעודיים האלה. ו... צריך מן לשלם להם משכורות. אז השאלה זה, אנחנו בעצם מקבלים תשואה 10% מובטחת ל-10 שנים, אבל עם השנים העלויות תחזוקה שלהם גודלות, וגם המשכורות גודלות עם
0: הזמן. אני רואה את זה יותר כהשקעה פיננסית, או אולי סוג של הלוואה. כי בעצם יש פה חוזה בעל עסק עם יזם, מלווים לו כסף, מקבלים uh, בהתאם לחוזה ריבית שנתית מסוימת והתחייבות להחזר הקרן uh, לאחר uh, מספר מוגדר של שנים. זה מאוד נחמד כשזה על הנייר, אבל אנחנו לא, כמשקיעים קטנים, אנחנו לא באים uh, מעמדת כוח של uh, בנק. Uh, כשבנק עושה כזה דבר, אז הוא בודק את ה... Uh, איתנות הפיננסית של היזם, הוא בודק את הסיכונים של אותה נישת שוק uh, ואז הוא מקבל החלטה אם לאשר את ההלוואה או לא, uh, וגם אם הוא מאשר את ההלוואה יש לו הערת אזהרה על כל המבנה, כך שאם היזם uh, נקלע לקשיים והוא לא משלם את התשלומים החודשיים, אז הבנק בעצם uh, מעקל את הנכס ומעביר אותו למכירה בכינוס נכסים. דבר שאנחנו כמשקיעים קטנים לא יכולים לעשות, אז אני לא יודע עד כמה הבטוחות האלה הן רלוונטיות, כי גם אם יש הערת אזהרה, יכול להיות שנושה ראשי וראשון, הוא יכול להיות בנק. אז אם הוא יכול לקבל את אותו הסכום מהבנק, הרי הבנק, אני גם לא מבין, הבנק היה נותן לו אחוז מסוים משווי הנכס. הוא לא היה נותן לו מחיר כפול מעלות הבנייה של ה...
1: אוקיי, okay, נקודה שנגענו בה, אבל זה מעלה עוד איזה שהם... זה שאלה. Okay. זה הנקודה שבעצם אני קונה את, ה, את אותו חדר במחיר שהוא פי שתיים מהמחיר שוק.
0: של עלות הבנייה, של, של על דירת חדר
1: דומה. נכון. Yeah. ואם לדוגמה יזם, בוא נגיד, לא היה צריך אותי, הוא היה הולך לבנק. הבנק בעצם בא והולך, מעביר, בעצם שולח שמיים כדי שיבחן את עלות הנכס, והוא מתחשב כמובן בהמון גורמים, מבחינת החוזק הפיננסי של אותו יזם, שווי הנכס עצמו, העסק עצמו, הנישה עצמה, ולפי זה בעצם הוא נותן את האחוז מימון. האחוז מימון מן הסתם מוגבל בבנק, הם הגבילו את זה לכיוון ה-70-80 אחוז, ולפי זה ייתנו לו את המימון. עכשיו, אני כלקוח בא ונותן לאותו יזם 75 פעם.
0: כמשקיעה.
1: כמשקיעה. אז כמה אחוז בעצם אני נתתי ליזם כהלוואה?
0: למעלה מ-200 אחוז. בינגו. מה הביטחונות?
1: הביטחונות זה החוזה והערת הזרה. פרט
0: לכך, אין לך ביטחונות. לא, גם אם מממשים את הנכס, מצליחים לממש, ואין עליו נושה ראשונית בדמות של בנק, אז השווי שוק שלו יהיה אולי 40% מה... מחיר ההלוואה.
1: נכון. אגב, והיזם יכול להיות אחר כך, מן הסתם, כן ימשגן את הנכס הזה. Okay. מן הסתם.
0: אם אין עליו משכנתה, אבל אני מניח שאם הוא לוקח הלוואי, יכול להיות שהוא כבר לא יכול לקחת משכנתה. כן, לא, לא יקבל לא. את אותם תנאים.
1: לא, זה לא אותם תנאים. הוא לא יקבל 200 אחוז. בדיוק. אז אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, בעצם יש איזשהו מספר חדרים מסוים בקומפלקס הזה, שעל כל יחידה הוא כבר עושה את הרווח עצמו. אז אפשר להגיד שמי משלם את העשר אחוזים האלה?
0: נכון, אז יש לי שאלה, האם מישהו פה שולח מהמשקיעים שלח שמיים כדי לדעת מה השווי האמיתי של החדר שהוא קונה? לא. מה השווי שוק? לא. הרי בדירות ובתים רגילים כן עושים את זה. יש הארכת שמיים, יש... חומפס שאפשר להשוות מכירות דומות של אותן דירות, מה השווי שוק של אותו חדר?
1: שאלה מצוינת שאנחנו לא נוכל לתת עליה תשובה, אבל מן הסתם יש פה רווח שהוא כפול עבור היזם, והסיכון שלו הוא ממש נמוך לעומת הסיכון של המשקיע. בהחלט. אוקיי. Okay. נקודה מעניינת, אגב.
0: מסכים
1: איתך. אוקיי, <laughs> okay, אז נגענו בכל הנקודות שבעצם צריך לבחון וצריך להסתכל על הדברים ברגע שבאמת מעוניינים להיכנס להשקעה הזאת, ונשאר לעשות את החשבון הפשוט האחרון. עכשיו, אנחנו ניקח תרחיש זה כדי, מה שנקרא, להשוות תפוח לתפוח, אז... אם אנחנו לוקחים נכס של 75,000 פאונד שקונים, אנחנו בעצם, במשך עשר שנים, אם הכל מתנהל כשורה והכל בעצם יוצא, מה שנקרא, לפי התוכנית, אנחנו מקבלים 75,000 פאונד שכירויות. אחרי עשר שנים אנחנו נקבל עוד 11,250 רווח. אז סך הכל 86,250. אז זה בדיור מוגן. שכמובן, מה שאנחנו צריכים לשים פה דגש, שזה חדר, זה הערת אזהרה, זה תלות מוחלטת בעיתנות הפיננסית של המוכר וביכולת וברצון שלו בעצם לממש את ההתחייבות כלפינו בסוף התקופה. זה קושי במכירת הנכס, זה רמת סיכון גבוהה, זה חשיפה לשוק שהוא נישה, ולא ניתן למשכן בעצם את ההשקעה הזאת. אז זה בעצם דיור מוגן, נשים את זה בצד. לעומת זאת, בואו נניח ניקח נכס שאנחנו קונים eh, במחירים של היום במקומים שונים בצפון אנגליה, וניקח שכירות, בואו נגיד חמישה אחוזים, אוקיי? נלך על הרף התחתון, נטף.
0: תשואה סולידית.
1: תשואה סולידית. אז נניח, קנינו ב-75, eh, בכל התקופה הזאת שכירות מעט עולות, אנחנו לקחנו ממוצע של שלושה אחוז עלייה של שכירות eh, בשנה, שזה eh, סביר. אז קיבלנו 43,000 בעשר שנים. עליית ערך, השווי של הנכס יהיה 134,000 פאונד. זאת אומרת שיש לנו פה רווח של, כמובן שהכול זה רווח נומינלי ולא רווח ריאלי בשני ההשקעות, רווח של 60,000 פאונד. סך הכל 113,000 פאונד. אז אפשר לראות שיש פה הבדל בין שני ההשקעות מבחינת הרווח. היתרונות שהנכס בבעלותנו הישירה. אנחנו יכולים למשכן את הנכס, אנחנו לא תנועים בגורם שלישי, ניתן לממש בכל עת, והרמת סיכון יחסית להשקעה היא נמוכה. לא ציינו שלקחנו פה עלייה של 6% בשנה על שווי הנכס.
0: אז גם יש נקודה נוספת, במידה ופועלים עם השקעת או מימון, אז המספרים הם שונים. אבל חשוב להדגיש, הערכה לגבי העליית מחירים עתידית היא ספקולציה, הערכה שאותו יזם יעמוד בחוזה שהוא מחויב לו, היא לא ספקולציה, אבל היא גם לא מאה אחוז.
1: כן, בסדר, בכל השקעת נדל"ן, מן הסתם, יש את היתרונות ואת החסרונות, אנחנו צריכים להחליט מה טוב עבורנו. אז דבר...
0: היתרונות, היתרונות בעצם בהשקעה של הדיור המוגן, זה די מודגש בכותרות של הפרסומות. זה ההחזר השנתי היחסית גבוה, אי אפשר להתעלם מזה, זה בעצם, אומרים אומרת, חוסר התעסקות ישירה. אלה בעצם החוזקות והדברים העיקריים של אסטרטגיית ההשקעה הזו.
1: נכון. אוקיי, אז אנחנו נסכם את הפרק הזה, נתנו את כל הנקודות שלנו, את השקפת העולם שלנו לגבי ההשקעה הזו. אנחנו תמיד מעדיפים החזקה ישירה בנכס.
0: כל אחד, כל משקיע רואה דברים בצורה שונה. בכל אופן, אני חושב שמי שמחליט אה, ללכת על נישה אה, מסוג זה או על השקעות שאנחנו מלכתחילים לה, מגדירים אותן, או מעמד סיכון שהיא גבוהה יותר, אה, אני הייתי ממליץ לו ל, ל, להגביל את זה לחלק מסוים אה, מהשווי הכולל שלו.
1: אם זו השקעה ראשונה בכלל לחשוב פעמיים. Uh, ואם זה בעצם לגוון את התיק, אז גם כאילו לחשוב בעצם זה, איפה זה נכנס מבחינת תיק ההשקעה שלנו, מבחינת האיזון עצמו, כי זה לא השקעה שהיא נדל"נית.
0: אני, אני חושב יכול לעזור לאלה שמתלבטים. Uh, לפני שהם מקבלים החלטה, שינסו לדמיין לעצמם שיש איזשהו בעל בשכונה, שמציע להם תנאים דומים, תמורת הכסף. זאת אומרת, לקבל סכום זה ל-75 או 80 אלף פאונד, עם החזר שנתי של עשרה אחוזים, וכעבור עשר שנים לשלם להם 110-115 אחוז מהקרן. אז אם הם היו מרגישים בנוח לעשות את זה, אז גם ההשקעה הזו רלוונטית עבורם.
1: אגב, אתה יודע, זה מזכיר לי סוג של השקעה שבעצם היום נפתחה, אפשר להגיד פה בארץ גם, שבעצם אנחנו נותנים כסף ומלווים אותו לאיזשהו גורם שלישי, כן. ומבטיחים לנו איזושהי תשואה מסוימת, כל החברות האלה אחרי איקס זמן, אתה מקבל את הכסף ככה, אז זה
0: די דומה. והריבית נקבעת בהתאם לרמת הסיכון.
1: נכון, בהחלט, גם הם רושמים את זה, אגב.
0: אוקיי, אנחנו... okay, בסדר, אז אנחנו
1: ניפגש בסרטון הבא ביום uh, ראשון. Uh, עד אז, uh, ביי. נשרוד את
0: סוף השבוע. ביי.
1: רחמים, בהחלט. <laughs>